0: Y vamos a seguir en la misma línea que venimos planteando, veníamos hablando de la ley de humedales, eh, de este reclamo que se está haciendo para que se le dé tratamiento, pero nos preguntamos, bueno, ¿por qué es tan importante eh, sancionar la ley de humedales y proteger estos ecosistemas? Y para charlar sobre eso estamos en comunicación con... Pablo Perepelici, que es doctor en Biología, es docente investigador en acá en la Facultad de Turismo y Urbanismo de la Universidad de San Luis y nos está escuchando del otro lado con pajaritos de fondo. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Pablo, ¿cómo estás? Cecilia Genovese, te saludamos.
1: Buen día, Cecilia, buen día al equipo de la radio, buen día a los oyentes, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, ¿todo bien? ¿Cómo andan?
0: Bien, bien. Este, bueno, un poco charlando de este tema planteamos desde el principio del programa la necesidad de resolver algunas cuestiones que son urgentes e importantes, ¿sí? que tienen que ver con la, el, el planeta que habitamos, ¿no? que, que necesita que urgentemente tomemos decisiones eh, y las pongamos en práctica. Y una de ellas tiene que ver con eh, esta, este reclamo al tratamiento de la ley de humedales. Eh, y nos preguntábamos bueno, ¿qué son los humedales y ¿Cuál es la importancia que tienen como para que sea tan importante, valga la redundancia, protegerlos? Empecemos por ahí, si querés. ¿Qué, qué es un humedal?
1: Bueno, los humedales son biomas, digamos, donde el elemento del agua es el elemento dominante. Sí. Quizás uno, la gente lo relaciona más con, con un río, con un lago, pero los humedales eh, conforman una diversidad muy amplia de... De ambientes. Pueden ser pantanos, esteros, marismas, lagunas, cuerpos de agua transitorios o permanentes, este, planicies de inundación, o sea, márgenes de ríos, uh -huh. eh, y eh, manglares, uh -huh. zonas costeras también. Eh, o sea que es una diversidad eh, muy importante. Pero sí, el elemento fundamental es la presencia del agua, ¿no? Claro. Incluso podemos hablar de humedales naturales o artificiales, Ajá. ¿no? Tanto transitorios o permanentes, creados por el hombre o creados por la naturaleza. Por ejemplo, embalses artificiales Ajá. o lagunas artificiales también son considerados humedales, ¿no? Ah, Así que... En
0: San Luis tenemos tiene, algunos ejemplos.
1: sí tenemos unos ejemplos bastante importantes. Y después lo, lo que tiene de, de llamativo, digamos, o de relevante los humedales uh -huh. y, y, y por qué hace tan importante la, 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 la creación de la ley, es que son quizás ecosistemas que han sido este, identificados por algunos aspectos negativos en cuanto a la sociedad, ¿no? Eh, por ejemplo han sido claro, han sido siempre relacionados con ambientes tipo eh, feos ¿no? ah, como pensando claro. en el pantano ¿no? de mal claro. olor sí. o lleno de bichos sí, sí. y eso ha llevado a que la tasa de desaparición de los humedales sea más rápida incluso que la zona de los bosques claro. ¿no? más del 80% de los humedales del mundo ya desaparecieron han sido rellenados, urbanizados, transformados en basurales, y con eso toda la pérdida del servicio que nos brinda, ¿no? servicio de los ecosistemas que nos brinda, que son infinidad de cosas como regulación de inundaciones, fuente de biodiversidad, captación de carbono, recreación... Sí,
0: este eh, importantísimos en este momento, justamente, bueno, retención de carbono eh, lo relaciono directamente con el informe del IPCC, ¿no?, que justamente habla de la necesidad de eh, empezar a reducir la, el, las emisiones de carbono y en ese sentido jugarían un papel importante, ¿no?
1: Sí, 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 como captadores de carbono, incluso también... Eh más que las zonas de bosque, no los, claro. los humedales por esas zonas de actividad de fotosíntesis, o sea, de mucha actividad vegetal, mm. tanto en el espejo de agua como en toda la periferia con todas las plantas palustres o acuáticas que tiene relacionado y todas la, la, las hierbas o las los arbustos. Claro. Y el IPCC es muy tajante. ¿no? si lo sí. relacionamos con el cambio climático sumado a la regulación de inundaciones y sequías depuración de agua no también para uso de agua potable o recreativa sí. o para generación de energía claro. eh, ya estamos en un punto de casi de, de actuar inmediatamente, no sí. casi ya, ya. Sí. el tiempo de actuar inmediatamente y de no, no tanto no no solamente de cuidar como quizás dentro de la sociedad se está diciendo bueno vamos a empezar a cuidar los humedales sino de remediar o recuperar aquellos que han desaparecido claro. eso se ve también en Argentina tenemos de todos los casos no mm. muchos que han sido muy degradados porque dentro de lo que es el funcionamiento de las cuencas hídricas no de las de las zonas donde escurre el agua Sí. Eh, pensemos que en los humedales termina arrastrados todos los contaminantes, ¿no? Entonces se ha dado, se da uh -huh. que dentro de la actividad de, de la, por ejemplo, agricultura industrial uh -huh. barre agrotóxicos que terminan en Laguna pampeana por ejemplo. Entonces ahí claro. se ve cómo se eutrofica, o sea, cómo se transforman en cuerpos de agua turbios no. cuando antes eran transparentes, por ejemplo, ¿no? O cloacas que terminan en ríos, claro. residuos industriales maltratados o no tratados claro. y un sinnúmero de, de, de contaminantes, ¿no? Muchas veces también esa es una otra deuda que tenemos con los humedales que han sido usados como cloacas por así decirlo sí, o como sumideros sí, sí, vertedero de, 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 de contaminantes sí. así sí. que sí, el factor de cambio climático es otro gran este eh, uso o necesidad que tenemos dentro de los humedales sí. y después por otro lado tenemos que son elementos muy representativos Argentina tiene Humedales de una magnitud muy interesante, ¿no? Sí. Tenemos acá en Córdoba, Mar Chiquita, claro. como sitio de eh, aves migratorias, sí. muy importante,
0: Súper.
1: muchas que vienen incluso del Ártico, ¿no? Sí. Volando en un periodo del año y llegan ahí. Después tenemos ecoregiones, sí. donde el 80%... Es un humedal, en el caso de la provincia de Corrientes, ah, ¿no? sí. el 80% es un humedal. Sí, sí. Eh, en el caso de Iberá, también, por suerte, avanzando dentro de un plan de protección interesante, sí, incluso sí. de articulación con producciones locales o de, de ecoturismo sí. de bajo impacto, no muy interesante. Sí. Y después tenemos otras ecoregiones también donde... El humedal es el factor determinante como el delta y las islas del Paraná, donde uh -huh. quizás fue el foco conflictivo dentro del último tiempo, uh -huh. por los incendios, por ejemplo, sí. pero que no le quite importancia al resto de la situación de los humedales del país y del mundo, ¿no? Pero muy bueno, ¿no? poner foco quizás en una situación que ya se va de las manos, claro. ligada a, generalmente como es, como ha pasado con la ley, no este lobbies o intereses dentro de una lógica productiva determinada, como es la, el desarrollo inmobiliario o la ganadería o la agricultura más industrial,
0: uh
1: -huh. y donde queda, digamos trabada la ley en ese caso sí. así que es un momento muy muy interesante y urgente ¿no? Uh -huh. sumado a la bajante del Paraná que también es otra alerta diciendo bueno esto no, no da para más claro si sí, sí, como sí. ciudadanía ciudadanía uh -huh. pensamos este empezar a a hacer las cosas de una manera mejor eh, es el momento para reclamar con todo y bueno, y repensar ¿no? las actividades, tanto productivas como recreativas. ¿no? Totalmente.
0: Totalmente. Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Pablo Cufres, saluda. Buen
1: día. ¿Cómo vas? Buen día, ¿cómo andás? Todo bien. Eh,
0: justamente en eso me quería enfocar un poquito. Eh, sabemos la problemática económica y, digamos, y los intereses que hay en general. Pero ahora quería enfocarme un poquito en la cuestión turística. En lo, lo que ofrece y, y el cuidado que requiere estos espacios eh, de, de humedales. Eh, ¿Hay algún, vos sabés si hay algún desarrollo, algún trabajo sobre eso? Algo mencionabas, pero no, no tengo muchos detalles.
1: Sí, el humedal y la actividad turística está muy relacionado. Pensemos que el atractivo turístico por excelencia es el agua, uh
0: -huh. ¿no? Desde
1: de pensar las costas del mar. Hasta los, los ríos, los, los lagos, son, este, de siempre le están en el imaginario para ir a, a un lindo lugar, ¿no? Tiene que tener agua, por así decirlo. Sí. Este. Es bueno. Pero ahora toma otra dimensión mucho más, más este, actual, que es el caso desde la, la aparición de la pandemia. ¿Por qué? Porque los humedales y la naturaleza en general... Este, ha tomado un, un vuelco muy importante para la reactivación de la actividad turística porque porque desde la pandemia desde la urgencia climática el turismo como lo veníamos haciendo no da para más claro. ¿no? ya claro. da. desde la demanda de carbono y desde la, el impacto del turismo en masas este por eso ha sufrido el, el, la, la, el el golpe que ha sufrido con la, con la pandemia de la actividad turística. Claro. Y ahí es donde vienen los humedales y la naturaleza, dentro de otras prácticas mucho más acordes, uh -huh. eh, dentro del ecoturismo, por ejemplo, donde hay iniciativas muy interesantes en humedales. Por ejemplo, como decíamos, nombre antes, en, en Iberá, en Corrientes... Sí. donde es una gran oportunidad para el desarrollo, digamos, de las poblaciones locales. Claro. O en el impenetrable, la zona chaqueña, en el, en, en, o en Formosa, donde hay otros otras lagunas y esteros muy interesantes, donde se puede trabajar en grupos pequeños, dentro de la interpretación del patrimonio, y específicamente dentro de lo que es la interpretación de la naturaleza. Sí. Ayudando las economías locales, desarrollando digamos el consumo local, el turismo de cercanía, que son las variables más fuertes que ahora trabajamos para la reactivación turística. no claro. Y a su vez, contribuir en un círculo virtuoso a disminuir la huella de carbono y a este, levantar las economías locales tan ligadas muchas veces... Debido mismo por la desaparición o contaminación de los humedales, claro. pero también por el desacople que genera estas formas productivas, digamos, dominantes uh -huh. a las poblaciones este, locales, inclu incluyendo el turismo, ¿no? Por esos sí. grandes centros turísticos que concentran la mayor parte de toda la actividad, ¿no?
0: Sí, es medio el perro que Así se corre que... la cola, ¿no? Como que no, no, nos autogeneramos el problema que después no sabemos cómo resolver. Este, me, me da esa sensación un poco, ¿no? A partir de... Sí yo,
1: creo, sí, yo creo que la solución puede venir desde lo más simple, digamos, en el sí. sentido desde de las unidades más pequeñas de los pueblos, de los municipios, de la articulación entre los entre los municipios, siempre con apoyo, digamos, gubernamental, provincial y, y nacional. Claro, y en claro, cuanto claro. a las, los humedales en zonas más secas, como es nuestro caso, ¿no? Sí. Eh, buena parte de Córdoba, San Luis, La Pampa, sí. Santiago del Estero. Eh, ahí eh, se da otro fenómeno que quizás todos conocemos, que son el caso que también nombramos los humedales artificiales de los embalses, más que nada, sí. que eh, muchas veces son eh, construidos no tanto como reserva de agua, debido a las zonas áridas y semiáridas, también, pero también como uso turístico, como el piscuyaco, que es el que más cerca tenemos, quizás, ¿no? Claro. Sí, es el más cerca. Que en el caso de, de si son, digamos, a pequeña escala, bien planificados... Pueden ser sitios muy interesantes para la biodiversidad también, ¿no? Ajá.
0: Eh,
1: bueno. Debido a, para contrarrestar un poco la desaparición de los humedales naturales mm. y, 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 por otro lado, debido a, a incorporar más diversidad de ambientes. Con la presencia de agua, mm. lo que se hace, incluso hay estudios sí. que lo toman como sitios muy interesantes de conservación de la biodiversidad en zonas áridas más que nada porque pensemos que históricamente en zonas áridas o semiáridas los humedales han sido también muy castigados para eh, encauzar el agua para fines productivos Claro. que es por ejemplo el caso de Guanacache,
0: claro Oye, que es un tenemos con... Sí. Es un humedal, eh, las lagunas de Guanacache es un humedal natural, pero que está sumamente este, na, en conflicto, ¿no?
1: Y está muy disminuido su, su digamos, el, 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 el espejo de agua casi ha desaparecido en su mayor parte, sí, debido a que los ríos que lo alimentan al humedal han sido desviados o canalizados para la producción de más que nada de viñedos, no en la Ajá. zona ya cuyana.
0: Viene de, de Mendoza.
1: Sí. sí. Entonces, a pesar de que nosotros no es la este reclamo de la ley de humedales, este, no es, eh, digamos, novedoso en el sentido de que es la primera ley que lo protege, sino, bueno, tenemos la ley de presupuestos mínimos ambientales. Sí pero también tenemos que Argentina está eh, ratificando el convenio de Ramsar, ah, de, de protección de humedales, ¿de ¿no? ¿De ¿no? que es internacional.
0: ¿De, de, ¿De qué se trata bueno, así brevemente el, el convenio Ramsar?
1: Bueno, Ramsar es este un, un, digamos una convención... Hmm de las partes, integrantes, que es, que forma parte de un montón de países del mundo, sí. y lo que ha sido creado hace ya varias décadas, y con la finalidad de proteger humedales, pensando más que nada en las aves migratorias. Empezó así, ¿no? Sí. Empezó, ¿por qué? Porque pasaba que... Por poner un ejemplo, los, las aves del Ártico, los chorlos o playeros, sí. o aves, este, a veces rapaces también, eh, migraban del hemisferio norte al sur, todos los años hacen eso,
0: sí.
1: y pasaba que si llegaban, ellas tienen como la ruta marcada más o menos, sí. pero si empiezan a desaparecer o contaminarse, los humedales de su ruta pueden entrar en peligro incluso a extinguirse, ¿no? Esas especies. De hecho, ha pasado con algunas como el chorlo, el chorlo pampa, sí. que se alimentaba en, en Buenos Aires, venía del Ártico hasta Buenos Aires, y por la caza y modificación del hábitat, llegó a extinguirse esa especie. Pero hay otras que no. Claro. Y que han sido disminuidas sus poblaciones debido a esto. ¿no?
0: Sí.
1: Entonces se genera esa convención internacional para proteger las aves migratorias, para que no estén en peligro las aves. Pero después se extiende y hoy en día lo toma ya en forma más holística por la importancia dentro de este marco de desaparición global de los humedales. Entonces incluso hay sitios Ramsar de humedales artificiales. Ajá. Por ejemplo, sí, claro. Costanera Sur, Costanera Sur es un caso muy interesante sí. en Ciudad de Buenos Aires porque eh, son tierras ganadas al río, uh -huh. ganadas entre comillas, ¿no? sí. eh, generadas con escombros de, de demolición cuando se genera la autopista 25 de mayo.
0: Sí.
1: Y sin embargo hoy en día significa el espacio verde más importante para una ciudad de 3 millones de habitantes inmediata, pero 14 millones si contamos y con todo el AMBA, ¿no? Claro.
0: Sí, sí, sí. sí Entonces, está,
1: eh, es Ramsar también.
0: Costanera Cú también es Ramsar. Y Guanacache también sí. está dentro de...
1: Es Ramsar.
0: Claro. Sí. O sea, hay una protección sí. internacional que ya está marcando cuáles son los sitios de
1: interés. Eh. Sí. De Ramsar tenemos sí. más de 20 sitios en Argentina. También sí. tenemos Yancanelo, por ejemplo, en Mendoza. Sí. Pero no exento de los problemas que significa claro. por nombrar algo. Costa del Sur tuvo hubo años que tenía 200 incendios por año. Claro. Chancanelo tiene pozos de petróleo adentro. Claro. ¿No? Sí. Este Ridiculous. y conviven los pozos de petróleo con poblaciones de flamencos impresionantes claro. no, entonces no. bueno el, la zona la, la conflictividad es un cambio de, de, de político uh
0: -huh.
1: hacia el manejo de los de la naturaleza en general pero también un espacio de discusión ciudadana que nos debemos desde, la, desde las bases mismas de cómo entendemos el manejo hacia estos estos espacios. Totalmente. Porque existen alternativas. Existen alternativas desde la regulación del uso de contaminantes o el uso turístico que se le dé a los humedales hasta la recuperación de aquellos sitios que han sido este, rellenados, transformados en basurales, directamente en canalizados o entubados claro. y que significaban la regulación del agua o de o de las inundaciones o sea eso es una una postura política no porque significa este, invertir también fondos en dar marcha atrás en algunas decisiones que antes hicieron que no que no estuvieron buenas en términos de los humedales ¿no? claro. y que ahora son urgentes
0: Invertir en, en remediación que es lo que Exacto. también hay que incorporar en este en esta idea de bueno empecemos a cuidar que decías al principio eh, además de empecemos a cuidar empecemos a exigir que en los presupuestos también exista un, un monto destinado a la remediación de aquello que está mal hecho lo hablábamos hace un ratito de hubo un barrio en, en cerca de entre, en, entre Ríos, que una orden judicial eh, le obligó a la constructora a desmantelarlo y remediar el daño generado, porque bueno, había inundado un pueblo que había al lado al rellenar el humedal. no Empiezan a verse este tipo de cosas, pero sí es cierto, lo que decías, de, 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 bueno, hay una decisión política que tiene que ser contundente para destinar eh, justamente los fondos necesarios para poder remediar el, el daño que ya hicimos.
1: Sí, a, además que cada vez ese, ese camino, digamos, de, de solucionar los, algunos de los problemas que ya tenemos, es eh, inevitable, ¿no? Volviendo sí. al informe del IPCC, sí. Hay elementos que ya son irreversibles, que lo sí. que queda es mitigar y adaptarse. Sí, claro. Siempre que podamos mitigar, mejor. Claro. Y si no adaptarse, pero ya. todavía, bueno, hay un cambio ciudadano que viene, ¿no? Que va, sí. para mí va,
0: va ah, con sí. fuerza
1: y, y va marcando el camino, digamos, por suerte.
0: Hay una luz de esperanza.
1: Pero, sí, no, la esperanza está ahí y es la acción. Totalmente. Estar en, 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 digamos, la acción de estar ahí transformando la, la realidad, ese, ese es el, el trabajo, ¿no? Bueno. Pero nos falta todavía vencer ciertas persistencias este, que todavía <risa> creen que que van a conseguir algo, ¿no? A la larga es... Eh más más difícil, digamos, hacer las cosas bien, cuanto más resistencia se pongan en, en lo que ya está demostrado que no da no da resultado.
0: Totalmente. Bueno, con este mensaje entonces nos vamos. La, la acción es la, es la esperanza, así que ahí, ahí en, en ese en ese plan, vamos a, a seguir charlando sobre estos temas, por lo menos acá desde Miravoz, y bueno, te agradecemos un montón por esta charla, seguiríamos horas.
1: Sí, sí, claro. Pero, gracias. Muchísimas bueno, gracias. Este,
0: vamos a, a seguir con nosotros. A cualquier cosa. Dale. dale, dale.
1: Muchísimas gracias. Gracias, bueno, Pablo.
0: Muchísimas gracias a vos. Gracias. Y te mandamos un abrazo grande. Y buen fin de semana.